0: Hola, ¿estás escuchando Café por la Tarde? Yo soy Lía Merkins.
1: Y yo soy Nadia Lechuga. Nos estás escuchando en tu estación de radio preferida, elhumanista.net. Hola, bienvenidos a nuestro primer programa. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo. Toda esta información la sacamos de la página oficial de gobierno federal. Violencia en el noviazgo. No es amor, no es amistad Para ponerle un alto a la violencia en el noviazgo es importante entender cómo se desarrolla dentro de las relaciones de pareja De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física encuesta nacional sobre la violencia en el noviazgo, el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico difíciles de identificar porque están enmascaradas con apariencia de cariño y afecto. Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. La censura de su manera de vestir, en sus amistades, sus horarios. A continuación les van a dar algunos ejemplos de estas conductas mi compañera iría.
0: Con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento, pero no se perciben como agresivas o alarmantes, puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollando así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre. Primera fase, acumulación de tensión. En esta fase, el maltratador logra confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto provoca que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando. ¿Cuál es el motivo de esa actitud por parte de su pareja? Sin embargo, el comportamiento del maltratador se vuelve más agresivo propiciando insultos y menosprecio a cambio. Ante esta situación, la víctima queda paralizada sin saber qué hacer. El sentimiento de culpabilidad irá creciendo, perpetuando en la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando por parte del maltratador el control y la dominación de su pareja a toda costa. Fase de la explosión violenta Es la número 2 Se producen los malos tratos físicos, golpes, patadas, puñetazos, agresión sexual. De igual manera se darán amenazas para su vida e integridad física. En esta etapa la mujer puede morir a manos del hombre puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer. Ha entrado en la llamada indefensión aprendida, debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de su pareja. De igual manera, en esta etapa es donde la víctima busca ayuda al ver que su vida está en peligro. Sin embargo, él la buscará para pedirle perdón, y ella muy probablemente lo acepte debido al amor que le tiene. Fase de luna de miel o conciliación. El maltratador intenta reconciliarse con su víctima adoptando el rol de hombre bueno y generoso, prometiéndole que nunca más volverá a hacerlo. Su actuación es tan buena que la mujer cree cierto su cambio. Escalada de violencia, fase número 4. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas acortarán llegando a desaparecer la de conciliación. Cabe mencionar que durante estas fases... Para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, causándole miedo y dependencia, recurre a las siguientes tácticas.
1: Aislamiento de toda relación familiar, social, amistades, evitando que la mujer pueda tener criterios o pedir ayuda. Desvalorización personal, causando baja autoestima e inseguridad. Ejerce actitudes micromachistas, impidiendo que la víctima pueda preocuparse. Por sus propios proyectos algunos de los ejemplos de los micromachismos son el rosa es para las niñas y el azul es para los niños qué suerte que tu marido te ayude en la casa en el restaurante normalmente la cuenta es para el hombre la mujer es invisible en el taller un hombre y una mujer no pueden ser amigos ser madre y tener una carrera profesional son dos cosas que no pueden ir de la mano, según estos micromachismos.
0: Mediante violencia física se intimida a la víctima creando un estado de pánico y terror. Culpar a la mujer mientras que el agresor se hace la víctima. Esto lo hacen mediante chantajes emocionales. Muestras de amor y afecto que crean una dependencia emocional. Basados en lo que proponen algunos expertos, se presentan algunas señales de alerta de posible violencia en el noviazgo. ¿Te identificas? Controla todo lo que haces y te pide explicaciones detalladas. Si te cela e insinúa que andas con alguien más, revisa tus pertenencias, tu diario, celular, correo electrónico, mensajes, etc. Te vigila y critica tu manera de vestir. Te compara con su ex. Te desvaloriza, te ofende y te descalifica. No responde si le exiges una
1: explicación. Siempre culpa a los demás de estar en contra de su relación. ¿Se niega a conversar en los conflictos o desacuerdos de la pareja? ¿Te obliga a hacer cosas que no quieres? ¿Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quieren ¿Coquetea con otras personas delante de ti o en secreto? ¿Te ha presionado para tener relaciones sexuales? Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son propiciadas ni por las víctimas ni por los maltratadores. Es confundida con una expresión de amor e interés anudado a esto la violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los jóvenes dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que se justifica en el nombre del amor por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe doler estamos dando respecto a la violencia en el noviazgo y si tienen alguna duda o algo no duden en buscar ayuda profesional como les decíamos anteriormente todo esto lo conseguimos del gobierno federal y ahí vienen números para que ustedes soliciten la ayuda si es necesario y también eviten entrar en este tipo de relaciones. Eh, muchas gracias, eh, continúen con nosotros, eh, estamos a punto de escuchar un breve corte y volviendo mi compañera Lía les va a hablar sobre un tema muy interesante, es una historia, una pequeña capsulita que preparamos, entonces esperemos que les guste, gracias.
0: En la Facultad de Filosofía y Letras contamos con las licenciaturas en Periodismo, Lengua Inglesa, Ciencias de la Información, Letras Españolas, Filosofía e Historia. No dudes en formar parte del Orgullo Watch. En la carrera de Periodismo contamos con los docentes mejor capacitados para instruir a la nueva generación. ¿Qué esperas para formar parte?
3: Fairy tale. I just can't pick up the phone again. This time I'll be all my own, my friend. One more time, I'm all alone again. Sex with you is like I'm dreaming, and I just wanna. like I'm dreaming and I just wanna
1: De completar tu carnet o has tenido problemas para liberar tu servicio social, la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoce y valora que seas un donador voluntario de sangre. Por ello, con esta acción altruista podrás liberarlo. Consulta las bases en la página de tu facultad. Orgullo de ser Uach. Elhumanista.net Visítanos en nuestras redes sociales y no olvides seguirnos, es un espacio dedicado para ti.
4: It gets better, it gets better in time You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine Tell me what the hell do you know, what do you know Tell me how the hell could you Hold your head up Hold your head up And be strong Cause when you fall You gotta get up You gotta get up And move on
0: A continuación, hablaré sobre una película con cierta polémica que gira en torno a eventos extraños que tienen lugar cuando comienza a reproducirse. Y esta es Antrum. La historia comienza así. Dos hermanos adentran al bosque en busca de una ruta hacia el infierno con el objetivo de encontrar el alma de su mascota. Cabe destacar que el estilo de grabación es clásico de los años 70. La primera proyección del filme fue en Budapest. En este festival de cine se reportaron 56 muertes entre la audiencia. que se suscitó en el lugar? Dicha noticia fue plasmada en un diario turco. También se han reportado que varios espectadores, tanto de Europa como de Estados Unidos, han encontrado su fin luego de ver esta película, y con ello, las especulaciones se expandieron por internet, en donde se advertía que el largometraje estaba maldito y que no debía ser visto, pero claro, nunca faltan los intrépidos que se aventuran y de buen grado asumen los riesgos. Para que la maldición se active, se ha de hacer lo siguiente. Mientras disfrutas del macabro filme, para que la atmósfera se mantenga, se recomienda verla de noche, obviamente. Se ha de estar pendiente del minuto 16 con 24 segundos exactamente. Y pronunciar esta frase, Avisus Avisum Invocat, que significa llamada profunda en latín. Ahora solo has de terminar de ver la película y prepararte para lo peor. Durante la película se llegan a ver símbolos eh, incluidos de una forma subliminal o demasiado discreta. Algo a resaltar es que el triángulo tiene cierto peso en Antrum, ya que se hace una abierta burla a la Santa Trinidad de la... de la religión católica. También que el ver esta película es una invitación para el demonio Astaroth a que se una al juego. Este demonio es uno de los grandes duques del infierno. y su y llega a ser plasmado como el oh, omite eso porque se me fue el rollo hum. en este tipo de películas el morbo y lo prohibido son dos factores que influyen altamente en el marketing ya que Atraen a mucha más audiencia y mucho más si se comenta que fue basada en hechos reales. Otras películas que contienen esas características son El Aro, Las Quemaduras de Cigarro de John Carter. También está Plotter Haste, El Bebé de, de Rosemary, entre otros. ¿Y tú, te atreverías a ver Antrim?
1: por escucharnos en tu programa café por la tarde nos vemos en la próxima emisión